0: Willkommen zum Podcast Wahn und Sinn und unserer zweiten Folge über das Thema Rastlosigkeit. Mein Name ist Bernhard Olpen und mir gegenüber sitzt wie immer David Kunz. Hallo auch von meiner Seite. Bernhard, du hast deine erste Begrüßung gemacht. Und diesmal ohne Gedicht. Ja? Sehr, sehr gut.
1: Hey, wir sind wieder da im Sommer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir danken uns weiterhin für alles Feedback, was wir bekommen haben zu der letzten Folge. Ihr dürft uns auch gerne weiterhin Feedback dalassen über E-Mail office-kirche.de oder über unseren Instagram-Channel Fokuskirche. Wir freuen uns weiterhin über Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. Abonniert doch gerne die Glocke, das wäre richtig, richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein, Bernhard. Mhm. Wir sprechen aktuell über Ruhe, über Rastlosigkeit. In der letzten Folge haben wir so mal einen Überblick gegeben, Relativ locker, wo stehen wir heute? Was sind so die Hauptgründe dafür, wo wir stehen? Und was bedeutet es denn für unser Glaubensleben? Ähm, jetzt ist ja die konkrete Frage für diese Folge. Wie kann ich denn zur Ruhe kommen? Hm. Du hast gesagt, du hast einen Vorschlag von einem deutschen Psychologen mitgebracht. Ja, weißt du mit den kennst? Stefan Grünewald, schon mal gehört? Seinen Namen kenne ich, seine Werke habe ich noch nicht gelesen.
0: Also er wird von der FAZ der Psychologe der Nation genannt. Und die Zeit, sagt Stefan Grünewald, ist der oberste Psychologe des Landes. In der Tat hat er mehrere Bestseller rausgehauen, zum Beispiel Deutschland auf der Couch. Das ist ein absoluter Bestseller von ihm. Und ich habe mich mit einem Buch jetzt beschäftigt, das passt zu unserer Themenreihe. Die erschöpfte Gesellschaft. Untertitel, warum Deutschland neu träumen muss. Mhm. Also in dem Titel liegen quasi schon Problemstellung und Problemlösung beides vor. Und er hat, hat eigentlich genau die gleiche ähm, Analyse, wie wir sie auch ähm, letztes Mal aufgestellt haben. Nämlich er nennt das so, das Bild vom Hamsterrad oder vom Hamster, der jeden Tag bis zur völligen Erschöpfung und ohne Aussicht auf ein Ziel rennend in seinem Hamsterrad verbringt, beschreibt am besten wie sich die meisten Menschen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft führen. Das ist seine Aussage, seine Analyse. Also er sagt, Deutschland ist im Hamsterrad. Die Deutschen sind im Hamsterrad. Ja, und das ist jetzt nicht einfach so aus dem Bauch heraus, sondern er hat tatsächlich tausende von Interviews, tiefen psychologischen Interviews mit Deutschen geführt. Und das ist quasi die Quintessenz, das, was da am Ende so unterm Strich rauskommt im Prinzip tendieren die meisten so in diese Beschreibung, so fühle ich mich. Mhm. Und äh, damit kommt er zu, zum Ergebnis, dass äh, ganz viele Menschen heute im Burnout landen, ständig getrieben sind und äh, irgendwie es nicht schaffen, ihren emotionalen Haushalt äh, in Ordnung zu halten. Das ist eine Analyse und er schlägt dann äh, mehrere Schritte vor, wie wir aus diesem, aus diesem Hamsterrad rauskommen können. Und er sagt, das Träumen ist die Voraussetzung für Kreativität und Innovation. Das ist ein guter Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Träumen ist die Voraussetzung für Kreativität und Innovation. Mhm. Das gefällt mir, darüber würde ich gerne noch mehr nachdenken. Dein, dein zweiter Satz, den er, dann, den er dann bringt, den kann ich nicht so teilen. Er sagt nämlich hier, denn in, in seinen besten Zeiten war Deutschland stets das Land der Träumer und Querdenker. Mhm. Nun, hier, als Düsseldorfer habe ich sofort an Heinrich Heine denken müssen. Deutschland, das Land der Träumer, ja, der Querdenker, nein. Du kennst ja Deutschland, ein Wintermärchen, ne? mhm. Heinrich ja. Heine. Da kommt also Heinrich Heine nach vielen Jahren ähm, der Abwesenheit von Deutschland. Da wurde ja verfolgt hier, er hat in Paris dann gelebt, hat er sich mal wieder gewagt, nach Deutschland zu kommen, kommt an die Grenze, sein Herz schlägt höher und kaum aus seiner Grenze steht da so ein preußischer äh, Grenzsoldat und schon geht's wieder los. Und da sagt er dann, sie stelzen noch immer so steif herum, so kerzengerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. <lacht> so viel. <lacht> das Land der Querdenker. Nein, das war Deutschland wahrscheinlich noch nie. Es gab immer Einzelne, klar, die Philosophen und so, die quer gedacht haben. Aber in der Breite ist Deutschland eher das Land der Anpasser und nicht der Querdenker. Das ist in Frankreich eher so, ne? Das heißt, er, du würdest schon sagen, Deutschland träumt nicht. Also träumt schon, träumt schon. Also, wenn wir schon mal bei Heine sind, das müsst ihr mir auch noch erlauben. Ich habe noch ein schönes, schönes Statement von ihm aus seinem Buch Reisebilder, Gespräch auf der Themse. Da, da philosophierte er über die verschiedenen Völker Europas und wie man die am besten mental beschreiben könnte. Die mhm. Engländer, Geschäftig, Geschäftsleute, mhm. die sind irgendwie so kalt in ihrem Denken, versuchen immer den Profit rauszufinden. Die Franzosen, Freiheit und äh, sind aber auch eher so rationalistisch unterwegs. Und die Deutschen. Da sagt er dann zu seinem Gesprächspartner, scheltet mir nicht die Deutschen, wenn sie auch Träumer sind so haben noch manche unter ihnen so schöne Träume geträumt, dass ich sie kaum vertauschen möchte gegen die wachende, kalte Wirklichkeit unserer Nachbarn. Wenn einst, was Gott verhüte, in der ganzen Welt die Freiheit verschwunden ist, so wird ein deutscher Träumer sie in seinen Träumen wiederentdecken. <lacht> Ist das nicht eine Liebeserklärung an Deutschland? Mhm. Ein deutscher Träumer wird sie in seinen Träumen wieder entdecken. Das gefällt mir. Und in der Tat, das Land der Dichter und Denker, aber nicht der Querdenker. Und mhm. Also, träumen, sich, die, sich ein Bild von der Zukunft zu machen, was Leidenschaft in mir wägt. ja, das können können wir von unserer Kultur her eigentlich schon. Mhm. Und er sagt, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir wieder stärker äh, in, diesen, in, so ein, in so ein Sehen hineinkommen, in eine, mhm. in, eine, in eine Ausrichtung, die größer ist als wir selbst, das mhm. meinte er wahrscheinlich damit, träumen können, aber auch auf der ganz normalen Ebene sich gehen lassen, dösen, gar nichts machen. Das sind seine konkreten Vorschläge. Das sind seine konkreten Vorschläge, mehr träumen, Tagträume, mehr dösen, den freien Sonntag genießen, rettet den Feierabend. Ne? Das ist auch so ein, so ein Schlagwort, was er dann bringt. Mehr Spontanität. Mhm. Und was er interessanterweise sagt, ist, dass die größte Betriebsamkeit, die er so festgestellt hat, bei denen auftritt, die bereits schon aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. <lacht> <lacht> er sagt, er wundert sich darüber, dass die Rentner, als wenn sie quasi dem unausweichlichen, langsamen Sterbeprozess entkommen können, äh, mhm. wollen, versuchen sie ihr Leben vollzupacken mit tausend ja. Aktivitäten, um irgendwie, ähm, irgendwie nicht nachdenken zu müssen. Keine Was? Ahnung, jedenfalls, die sind auch nicht entspannt, gar ja. nicht. Das heißt,
1: seine Analyse zusammengefasst ist, ja, Deutschland ist im Hamsterrad mhm. und seine konkrete Antwort ist, wir müssen lernen zu träumen und man könnte jetzt sagen, um halt ein Bild der Zukunft zu haben, was, man, mhm. was einen innerlich antreibt, mhm. was einen irgendwie ich sag mal so aus der trockenen Realitäten ein bisschen rausführt und seine konkreten Lebenstipps sind dann, man soll ein bisschen mehr dösen, habe ich jetzt ja. gehört, äh, man soll <lacht> ein bisschen mehr den freien Sonntag feiern mhm. und man soll Feierabend genießen. Fe Feierabend genießen und einfach mal nichts tun. So.
0: Ja, und was er merkwürdigerweise nicht bringt, das würde man ja eigentlich erwarten mal so Ratgebern, irgendwie Yoga oder Meditation mhm. Traumreisen oder Ähnliches hätte man eigentlich erwartet. Davon spricht er jetzt nicht so sehr, weil das sind ja auch Angebote, die natürlich gerne gemacht werden, ne? dass Menschen dann runterkommen. Darüber spricht er jetzt nicht so viel. Aber es ist sehr ja
1: interessant. Also ich würde schon mal so, so analytisch sagen, er sagt, er, er, er sagt eigentlich zwei Dinge. Er sagt schon innerlich, wir müssen träumen. Also, damit würde ich mal sagen, der Mensch braucht irgendwie etwas Inneres, mhm. was ihn antreibt, mhm. also was ihn erfüllt und was ihn irgendwie, ja, noch begeistert. Etwas mhm. Inneres, würde ich mal sagen. Mhm. Und er sagt, ganz praktisch muss das aber äußerlich sichtbar werden, also im Lebensvollzug. Wenn mhm. er sagt, wir müssen dösen, dösen ist ja jetzt wirklich was Triviales. Mhm. Also, einfach mal nichts tun da sitzen. Das mhm. heißt, schon um zu träumen, sagt er auch, musst du auch konkret was an deinem Lebensvollzug
0: verändern, mhm. damit das Träumen überhaupt möglich ist. Ja, guck mal, das fängt ja schon bei Bücherlesen an. Also die junge Generation, die ich jetzt so beobachte, lesen ja gar keine Bücher mehr. Und das für mich ist das so ein Inbegriff von Dösen, von Träumen, irgendwie so ein Buch sich nehmen, dann im Braten auf die Liege lesen, äh, legen und dann mal so stundenlang einfach so lesen, dann wieder mhm. eine Cola trinken, mal wieder aufstehen, aufs Klo gehen, wieder zurückkommen, ein bisschen dem, die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. rein, in den ja, Tag hinein leben. So ne? Und Ich glaube, viele können das gar nicht. Mhm. Keine Ahnung. Also ich, ich hatte mal einen Tag, ich habe ihn dann später in meinem Tagebuch äh, so genannt. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Wie alt warst du da? Da war ich genau 32 Jahre alt. Mhm. Ich lag tatsächlich auf der Liege in meinem schönen Garten in der Nähe von Bayreuth. Toller Blick auf das Fichtelgebirge. Es war wirklich ein Traum. Meine zwei Söhne waren noch klein, die spielten im Garten. Äh, Febe lag auch da und hatte, hat die Sonne genossen. Und ich habe da gelegen, habe ein Buch gelesen und Cola und so. Es war so entspannt. Ich dachte mir, das könnte der schönste Tag meines Lebens <lacht> sein. Echt, ja? ja? Ist mir so in Erinnerung geblieben. Und das war so ein ganz unbeschwerter Tag, wo ich einfach mal gar nichts geplant habe. Einfach laufen gelassen und das mhm. Leben genossen. Und diese Ruhe, dieses ziellose. Mm. Das äh, kommt nicht so oft vor in meinem Leben jetzt mm. im Augenblick. Das stimmt schon. Ich, Spannend. Ich, ich muss mich dazu wirklich manchmal überreden und zwingen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ne? Mm. Von daher, ich glaube schon, dass da was drin liegt. Das ist schon ein guter Ratschlag. Wir müssen wieder mehr das Träumen lernen. Weil mm. äh, Träumen können ist die, die Quelle von Kreativität und Innovation. Das ist ein guter Satz. Mm. Den möchte ich gerne mit reinnehmen, auch, im, auch in, mein, in mein geistiges Leben. Träumen können Quelle mhm. der Innovation, der Kreativität. Ich glaube, das was dran. Ich finde
1: seine Vorschläge schon interessant. Mhm. Ich muss sagen, ähm, ich finde es. Bisschen trivial, so ja. seine Tipps. Also, trivial, ich, klar, nicht. ist schon verständlich. Ich finde aber, wenn man so diese beiden Punkte nimmt, die ich analysiert habe, so gerade eben zusammengefasst habe, dann würde ich sagen, daran kann ich anknüpfen. Mhm. Also, dass es einerseits um etwas Inneres geht und andererseits um einen konkreten, praktischen Lebensvollzug, den ich verändern muss. Mhm. Wenn ich jetzt mal überlegen müsste, dann wird fernöstliche Meditation wird in der Gesellschaft angeboten, du musst deinen Geist entleeren, ähm, du musst irgendwie ja, dich leer machen, dann würde ich sagen, aber ich finde das wenn es jetzt um das Innere geht, finde ich fast das Angebot von christlichen Denkern irgendwie besser. Also wenn man sagt, zum Augustinus mm -hmm. sagt, unruhig ist unser Herz in uns, bis es ruhig wird in dir, mm -hmm. bis es Heimat findet in dir. Mm -hmm. Also da geht es mehr darum, dass ich ruhig werde in, in meinem Schöpfer. Ähm, und ähm, ich, ich, ich merke nämlich darüber, wenn ich jetzt einfach mich entleere oder wenn ich einfach anfange innerlich, also meinen mein, 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 mein Gedanken leer werden zu lassen, dann ähm, ist ja aber auch nichts, was mir Frieden schenkt, sondern es ist ja einfach nur leer. Aber ich brauche etwas, wie er sagt, Träume. Ich würde mhm. das aber noch konkreter füllen. Etwas Göttliches, was mich was mich von von innen herausfüllt. Mhm. Also so, wie man sagt, wenn du in dir ein Bedürfnis entdeckst, dass durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann merkst du, dass du für eine andere Welt geschaffen bist. Mhm. Also ich persönlich würde das biografisch eher sagen, ich bin innerlich dann zur Ruhe gekommen, als ich, Jesus kennengelernt habe, also mhm. als er etwas Göttliches war, mhm. das finde ich irgendwie substanzieller, als einfach nur zu sagen, ja, ich träume ein bisschen, mhm. weil damit werden die Lebensprobleme nicht gelöst und die Konflikte sind immer noch da und so weiter. Mhm. Mhm. Die Lehre ist immer noch da. Ja. Also das Innere kann ich verstehen, nämlich ich würde es anders füllen. Ja,
0: Das ist ja auch der, der Ansatz von christlichen Ratgebern. Ne? Anselm Grün ist ein mhm. Klassiker. Ne? Jeden Tag zur Ruhe kommen ist einer seiner gut verkauften Bücher, Jahresbegleiter, da hat er dann Impulstexte. Und er sagt, sagt dann folgendes am Anfang, bei sich ankommen und sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, darum geht's. in sich ruhen und doch ganz präsent sein, in all dem Druck, dem Lärm, der Hast. sich so in sich selber verankern, dass die Seele still wird und doch achtsam auf alles ist, was wesentlich ist. Also er sagt, die eigentliche Ruhe und auch die Begegnung mit Gott findet in meinem Seelengrund statt. Mhm. Schöner Begriff, den auch die Mystik verwendet hat. Natürlich muss man sich die Frage gefallen lassen, wie kommt denn der liebe Gott in den Seelengrund rein? Ja? Hat jeder, quasi jeder Mensch so einen Götterfunken in sich? Das wäre dann so ein bisschen Pantheismus. Aber lassen wir das mal auf der Seite. Wenn er zu Christen spricht, würden wir sagen, selbstverständlich, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, der ist natürlich irgendwo in meinem Seelengrund. Da ist er und da muss ich auch Raum schaffen für ihn. Dem kann ich schon folgen und deswegen das, was du sagst, dem kann ich nur so zustimmen. Wirkliche Ruhe finde ich persönlich da, wo ich den Eindruck habe, ich habe mit meinem Schöpfer eins. Mhm. Ja, ich bin geborgen, auch dieses, dieser, dieses Motiv der Geborgenheit, ich mm. bin in den Händen Gottes, es kann mir nichts passieren mm. und äh, ich, ich bin, bin zu Hause, all diese, diese Gefühle, all diese Emotionen haben ganz viel was mit meinem Gegenüber zu tun, mm. der in mich hineingekommen ist ne? mm. und quasi in mir diesen Reichtum entfaltet. Mm dem würde ich genauso folgen. Und das ist da deutlich tiefer und mehr als einfach nur zu
1: dösen. Ich glaube auch, dass es ja, also wenn man, wie immer Metanarrativ, also in welcher Geschichte befinde ich mich? Also ich glaube ja, dass ich Teil einer Weltgeschichte bin, die von der Schöpfung herkommt. Mhm. Gott im Garten Eden mit Adam und Eva und der Mensch wandelt mit Gott. Also er lebt mit Gott mhm. und das ist paradiesisch. Mhm. Und diese Welt, sie steuert zu auf eine Ewigkeit mit Gott zu sein. Johannes 17 heißt das einmal, ewiges Leben ist dich zu kennen, Gott. Mhm. Und das ist ja letztendlich die größere Geschichte, in der wir uns bewegen. Das heißt, wie Hebräer 4, ich in der letzten Folge gesagt habe, in die Ruhe eingehen kann man nur durch Glauben. Mhm. Ich sage, die eigentliche Bestimmung des Menschen von Anfang an, in der Ruhe zu sein, war bei Gott zu sein. Mhm. Nicht einfach nur bei sich selbst zu sein. Das ist ein Weg, denke ich, sich auf Gott auszurichten, mhm. aber ähm, eben bei Gott zu sein. Und das ist auch, Corrie ten Boom sagt das mir da mal, die, die ja diese schlimme NS-Zeit auch ja. durchlebt hat. Sie sagt, if you look at the world, you'll be distressed. Mhm. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Also schaust du in die Welt, ja. wirst du verzweifelt sein, schaust du in dich selbst hinein, bist du depressiv, mhm. weil du merkst, so gut bin ich auch nicht, aber schaust du auf Gott, mhm. dann wirst du zur Ruhe kommen. Mhm. Und ja, da wir glauben, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und Christus in uns lebt, ist natürlich auch dieses In-sich-Schauen ähm, irgendwo richtig. Aber mhm. dieses größere Bild, dieses mhm. größere Meta-Narrativ sagt, du kommst zur Ruhe innerlich, wenn du bei Gott ankommst. Ja, ja,
0: ja. ja genau das ist der Punkt. Und äh, die Mystiker, übrigens auch die protestantische Mystik, der Stegen... Oder Zinzendorf und andere mhm. ähm, gehen ja davon aus, dass der Begegnungsort zwischen Gott und mir in mir selbst stattfindet. Mhm. Also diese Geborgenheit ist nicht etwas, was außerhalb von mir ist, sondern es findet in mir statt. Mhm. Man spricht dann auch vom wortlosen Gebet. Ich glaube, du hast in Folge 2 Beten, auch wenn es mir nichts bringt, darüber gesprochen. Mhm. Kann sein, ja. Und ähm, und das ist auch das so ein bisschen an das äh, der Anselm Grün da anknüpft. Der beruft sich auf eine Gebetstradition äh, der Barockzeit, katholische Gebetstradition. Dann nennt das die sieben Zufluchten, mhm. ne? zu, zu denen man dann äh, einkehrt innerlich und sich dann meditativ versucht, damit zu vereinen, ne? also mit der Heiligsten Dreifaltigkeit zum Beispiel ne? oder mit, äh, mit dem Gekreuzigten und andere äh, Personen werden dann noch genannt. Das sind so Gebetsübungen, wo ich quasi so eine Art Treffpunkt habe mhm. mit dieser Wirklichkeit. Aber dieser Treffpunkt ist in mir drin. Mhm. Ne? Das ist das ist dann. Das Ziel ist die Vereinigung mit Gott.
1: Ich glaube, ich glaube, für viele Hörer kann es befremdlich wirken. Das aber ist befremdlich es, ja. ähm, Aber es macht ja auch total viel Sinn. Mhm. Also das Christentum ist eben nicht eine rein geistliche mhm. ähm, Religion in dem Sinne. Ich muss nur etwas mit meinem Geist verstehen, sondern mhm. es ist ja verleiblicht. Also mhm. Jesus Christus ist Mensch geworden, ja, mhm. hat ein Leib angenommen und Paulus sagt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes mhm. und das heißt, Körper, Geist und Seele gehören zusammen, mhm. das merke ich immer mehr, mhm. also ich merke, wenn ich zum Beispiel wenig schlafe, schlecht esse und wenig Sport mache, mhm. fühle ich mich tendenziell ferner von Gott, als wenn ich gesund lebe, bei mir selbst bin mhm. und ein gutes Körpergefühl mhm. habe weil es ein ganzheitlicher Ansatz mhm. ist. Und deswegen kommen wir auch zu dem zweiten Teil, den ich gut finde bei diesem Grüne Feld. Mhm. Heißt er doch so irgendwie? Äh, Anselm Grün. Nee, nee, dieser, dieser Philosoph. Ach, ach, ach so, der, der, der
0: Psychologe, den
1: wir am Anfang hatten. Das, ja, ist genau. der, das war der Stefan Grünewald. Ja. Grünewald. Mhm. Dass er eben sagt, dann kommt aber sowas Aktives wie Dösen, mhm. Sabbat halten, das muss schon konkret werden. Ja. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir auch anknüpfen. Denn die Frage die ja sicherstellt ist, wie kann denn unser Lebensvollzug, also unser aktives Leben so ja. aussehen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und da muss es konkrete Dinge geben.
0: Welche Vorschläge hast du denn?
1: Ja, ich finde grundsätzlich das, was ich immer wieder gehört habe, wenn man an Weinreben denkt, dann wachsen Weinreben immer so an so Spalieren hoch. Das mhm. finde ich ein gutes Bild für unser Leben. Unser Leben wächst an so Spalieren, an so Stöcken hoch. quasi. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, im, im, es gibt einige amerikanische Denker, die das so Rule of Life nennen, so Lebensregeln. Mhm. Keine Gebote, die du befolgen musst, um bei Gott angenommen zu sein, sondern eher so Lebensregeln, die dir helfen, dein Leben gut anzunehmen zu stabilisieren. Da kann man Dallas Willard nennen oder John Ortberg oder mhm. auch wieder John Mark Comer, über den dieses Buch, ähm, mhm. über das wir gerade predigen. Ich verlinke alle auch mal unten in der Beschreibung. Und ähm, sie schlagen eigentlich vier Dinge vor, die man mhm. so als, als Spalier in sein Leben einbeziehen sollte. Und wir können vielleicht über alle vier Dinge ja. mal kurz reden. Die vier Vorschläge sind erstens Stille und Einsamkeit, mhm. zweitens Sabbat, drittens Einfaches Leben und viertens Entschleunigung. Mhm. Stille und Einsamkeit, Sabbat, einfaches Leben, Entschleunigen. Stille und Einsamkeit, haben wir auch letztendlich schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Alle empfehlen eigentlich, dass man regelmäßig so Gebetstage im Kloster oder in der Stille macht. Mhm. Du fährst bis jetzt im Sabbatical und ähm, wirst das machen. Hier, grüne Wald sagt Dösen, also so Stille. Mhm. Ähm, aber letztendlich, das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, dass man mal rauskommt von dieser Flut an Informationen und Nachrichten. Mhm. Und da ist ein ganz konkreter Tipp, ist besonders natürlich, dass man hier mal sich konkrete Zeiten einplanen muss, wo man wegfährt und dass man sich, sagen wir mal, Social Media freie oder elektrisch gerätfreie Zeiten gönnt, mhm. wo man die beiseite legt. Ja. Hast du da konkrete Tipps, wie du es in deinem Leben machst? Wie, wie, wie startest du zum Beispiel, das Jahr, zum Beispiel? Wie startet man in den Tag? Kann man mit Stille und Einsamkeit in den Tag starten mhm.
0: oder den Tag auch so beenden? Ich fange immer mit Stille an. Ich stehe dort die früher auf als meine Frau. Ich liege einfach meinen Biorhythmus Bio so drin. Also, momentan wache ich oft schon um fünf auf. Und, äh, das sind die schönsten Zeiten am Tag, wenn ich dann meinen Tee trinke, die Bibel lese, mit Gott die, die Dinge so durchgehe. Das hilft mir enorm, mich auf den Tag einzustellen. Und manchmal höre ich mir dann auch irgendwelche Musik an, aber keine aufputschende Musik, sondern ich tatsächlich, manchmal greife ich dann zu gregorianischen Gesängen. Mm. Oder wenn es dann dunkel ist im Winter, zünde ich eine Kerze an. Weil mm -hmm. also so ein Hillsong oder Basel-Song, der, der putscht mich innerlich auf. Der mm. ist schön, er weckt Emotionen. Äh, das liebe ich natürlich auch, aber um zur Ruhe zu kommen, brauche ich etwas, was wenig komplex ist. Mm. Was sehr fokussiert ist und das hilft mir, um, um in diese Gegenwart Gottes reinzukommen. Und ein Grund für mein, für mein Sabbatical ist jetzt auch der, dass ich gemerkt habe, dass mir, dass mir das zunehmend schwerfällt. Mhm. Weil ich in den letzten Monaten unglaublich viel um die Ohren hatte und viel gemacht habe. Dann wache ich zwar auf wie immer, aber ich habe in den zwei Stunden wenig, wenig wirklich tiefe Gemeinschaft, weil mhm. ich an der Oberfläche bleibe und das merke ich, oh, Alter, du musst jetzt gucken, dass du ein bisschen runterkommst, damit du diese Sensibilität, die du eigentlich hattest, wieder zurückgewinnst. Ne? Mm. Also so in den Tag reinstarten hilft mir enorm viel.
1: Mir hat es extrem geholfen, dass ich mein Smartphone aus meinem Schlafzimmer verbannt habe.
0: Ja, du, ich habe, weißt du, im Gegensatz zu euch jungen Leuten, ich, ich, ich benutze mein Telefon zum Telefonieren, ich habe ein paar WhatsApp, ansonsten, ich bin da kaum aktiv. Ich bin da nicht so gefährdet. Das, ja, das heißt, ich, ich, ich brauche da, brauch da nicht viel machen, weil das mache ich sowieso. Ja,
1: das ist krass. Ja. Also bei mir war es eine ganz aktive Entscheidung. Mhm. Ich gehe tatsächlich abends, lege ich mein Handy irgendwann weg. Ähm, das rechtlich dieser John McComber sogar in seinem Buch. Er sagt, <lacht> 20.30 Uhr hat das Handy von ihm und seiner Frau Schlafenszeit. Dann geht, wandert ja. es in eine Schublade mhm. irgendwo im Haus und mhm. lädt dort auf. Ich lege es tatsächlich auch in einem anderen Zimmer hin und, und lege es, ähm, also schließe es ans Ladekabel an, habe mir einen separaten Wecker besorgt. Mhm. Ähm, und wenn ich morgens aufstehe, ist quasi die goldene Regel, bevor ich nicht ähm, in den Tag gestartet bin, im ähm Taste ich mein Handy gar nicht an. Lese keine WhatsApp, bin ich auf Social Media. Ähm, Sehr gut. Sowieso, ja. Ich habe Social Media tatsächlich von meinem Handy komplett deinstalliert. Es mhm. ist lustig, als ich das Buch gelesen habe von dem John Marcoma, dachte ich, okay, so schlecht kann ich nicht unterwegs sein. Ein paar Sachen mache ich schon, aber ich merke, es ist ein Kampf. Mhm. Ähm, aber es sind so ganz konkrete Tipps, die er gibt, und ich glaube, so konkrete Ratschläge ähm, sind wichtig. Mhm. Ähm, nicht E-Mails einfach mal kurz morgens checken, bevor man genau, nicht dass in, in, ins, groß. ins Wort Gottes reingegangen ist. Mhm. Die zweite Sache, die hat der Grünewald auch geraten, ist Sabbat. Ja. Der, die, das zweite Rule of Life, die zweite Lebensregel. Mhm. Man könnte von Rhythmus sprechen. Das heißt, mhm. man hat einmal in der Woche einen freien Tag. Mhm. Das machst du schon seit Jahrzehnten, oder?
0: Auch das ist ins Rutschen gekommen. okay Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man seinen Sabbat regelmäßig macht. Und Sabbat bedeutet nicht, einfach mal irgendwann einen freien Tag zu machen, sondern, was du eben schon angesprochen hast, den Rhythmus, den Schöpfungsrhythmus in mein Leben einzubauen. Alle sieben Tage, das ist wichtig. Dass sich das wiederkehrt, dass quasi die Rhythmen mein Leben bestimmen, das bringt eine Entschleunigung und eine Beruhigung mit sich. Mhm. Feste Essenszeiten zum Beispiel, feste Arbeitszeiten. Ähm, und dann eben auch feste Ruhezeiten. Wenn ich so ein Gerüst habe, du hast von diesem Spalieren gesprochen, an dem sich die Weinreben hochranken, das braucht man auch, wenn man, wenn man ein ausbalanciertes, ein aus, aus, aus äh, ausgemitteltes Leben haben möchte, brauche ich so Begrenzungen. Mhm. Und äh, leider ist unsere Zeit davon geprägt, als es ständig Entgrenzungen gibt, ne? mhm. immer erreichbar. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist irgendwas los auf Social Media. Das ist schon sehr klug, wenn man da Grenzen setzt. Die mhm. muss man doch dann auch durch, durchhalten. Also ich glaube schon, äh, der, ähm, dass der Sabbat enorm wichtig ist. Er ist kein Gebot. Mhm. Jesus sagt einmal, der, Sabbat, der Mensch ist nicht für den Sabbat mhm. gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Mhm. Und das Einzuhalten ist ein Riesenstragel für ganz viele. Mhm. Und ich habe eben jetzt gemerkt, dass ich das in der letzten Zeit nicht mehr so gut hinkriege. Hat viele Gründe. Würde ich jetzt zu weit führen. Und ich muss lernen das wirklich zu verteidigen, darum zu kämpfen. Mhm. Und äh, weil es die Gewehr für eine innere Ausgeglichenheit ist, ohne die ich nicht leben kann. Mhm. Wenn ich geistlich wirklich was mhm. äh, erreichen möchte und auch frisch bin im Geist. Mhm. Und ich glaube auch, der, wie
1: man den Sabbat dann gestaltet, ist ja die zweite große mhm. Frage weil einfach nur dann einen Tag lang am Handy zu daddeln oder Netflix zu schauen, mhm. hilft dir überhaupt nicht weiter, mhm. weil du überhaupt nicht erholst. Du lässt dich nur noch wieder voll mhm. fließen mit, mit, mit Informationen. Ähm, mein aktuelles Challenge ist, ich, ich versuche wirklich mein Handy mal für 20 Stunden wegzulegen quasi mhm. und es ähm, nicht anzufassen, mhm. nicht zu entsperren in dieser Zeit. Mhm. Ähm, und das hilft extrem weiter, klar, eher was Aktives ja. zu machen. Mhm. Mal abends spazieren zu gehen, statt eine Folge mhm. ähm, deiner Serie zu schauen. Mhm. Sport zu machen. Ganz lange habe ich morgens an meinem Sabbat Sport gemacht. Ein unfassbar gutes Gefühl, so mhm. in den Tag zu starten. Mhm. Also was Aktives zu machen, wenn man entspannen will. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Der dritte Vorschlag, das dritte Spalier ist einfach leben. Mhm. Ähm, auf Dinge verzichten, auf Luxus, auf übermäßigen Konsum verzichten, könnte man auch sagen. Mhm. Würdest du sagen, dass Menschen heute komplexer leben und auch in viel größerem Rausch oder Wohlstand leben als noch die Jahrhunderte davor, dass Menschen einfach einfacher gelebt haben früher?
0: Ja, notwendigerweise, es gab ja nicht viel. Ne? Also einfach leben bedeutet, mal irgendwo einen Ausflug machen, ging gar nicht. Und viele Menschen haben keinen größeren Lebensradius als 20 Kilometer gehabt für ihr <lacht> ganzes Leben. Die kamen nie in die Wahnsinn. Großstadt. Und wir haben ja ganz andere Radien, äh, denen wir uns bewegen und äh, können viel mehr sehen von der, von der Welt. Einfaches Leben müssen wir eintrainieren. Ich denke vor allem an Essensgewohnheiten. Mhm. Alkoholkonsum, Essenskonsum, weniger Fleisch, einfachere Mahlzeiten. Ähm, Selber kochen. Zum Beispiel selber kochen. Das wären Sachen, die mir jetzt da einfallen. Einfacher Leben kann ja nicht bedeuten, dass ich sage, okay, ich, ich verkaufe mal ein schönes Einfamilienhaus mit meinen drei Kindern und Hund und ziehe jetzt in eine drei zimmer -Wohnung. Das ist ja zwar ja. einfacher, aber das ist ja damit nicht gemeint. Einfacher heißt, glaube ich, bewusster zu leben, nicht so in der, in der Fülle immer zu sein, ne, sondern auch mal ähm, bewusst auch mal. Vielleicht auch mal zu fasten, auch das gehört dazu, Verzicht zu üben.
1: Finde hm, ich, ich extrem alles zu gönnen. gut. Ja, das ist auch sehr wichtig. Also, ich glaube, einfach auch, auch psychologisch, aber also geistig mhm. so oder so, aber Fasten ist unfassbar kraftvoll. Mhm. Also, in regelmäßigen Abständen dir selbst zu sagen, ich muss mir nicht alles gönnen. Mhm. Ähm, ich versuche einmal die Woche einen Tag zu fasten, seit mehreren Jahren. Und ich merke immer wieder, dass das mir einfach hilft, mhm. mir selber zu da eine Grenze zu setzen meinem Fleisch wieder, der, der, der Kampf zwischen mhm. Fleisch und Geist. Und das Lustige ist, nebenbei, bei, 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 ein Effekt davon ist, mir schmeckt das Essen viel besser am Tag mhm. danach. Und auch mhm. grundsätzlich, weil ich den Wert davon mhm. wieder viel mehr spüre und mhm. schätze. Also es ist etwas unfassbar Positives. Mhm. Ähm, ja Verzicht. Und der letzte Tipp, den er gibt, ist Entschleunigen. Mhm. Du hast gesagt, du kennst es schon von John Ortberg. Der hat früher mal ein Buch darüber gegeben und er hat ganz praktische Tipps auch gegeben, zu entschleunigen.
0: Ja, das Leben, macht du dich sehens heißt der Bestseller, so um das Jahr 2000 ins Deutsche veröffentlicht. haben wir schon mehrere Predigtreihen in den letzten 20 Jahren darüber gehalten. Äh, er entfaltet da eben auch so ein Programm, wie man runterkommen kann, wie man das Leben, Leben, ähm, Leben überhaupt entdecken kann. Eine ganz schöne Geschichte die dabei erzählt, ist die Geschichte, wie er seine kleine Tochter ähm, in der Badewanne gerade badet. Ne? Mhm. Und die planscht da rum und äh, die ist total happy. Und äh, dann äh, kommt er rein, sagt: Jetzt fertig machen, komm, wir, wir wollen weiter und so. Und die Kleine steht vor ihm sagt: Warum? Mhm. Und plötzlich fragt er sich: Ja, warum eigentlich? Warum bin ich denn so gehetzt? Ich habe doch heute Abend nichts vor. Warum muss ich jetzt meine Tochter? schon um sieben Uhr ins Bett stecken, obwohl sie gerade so einen Spaß hat, wir haben so eine schöne Zeit miteinander, warum genieße ich die nicht einfach? Ich bin wow. so, so innerlich getriggert, ich muss jetzt noch was machen, ich muss jetzt noch was machen, ja. ich muss gar nichts machen. Ja. Und diese Geschichte ist mir ein bisschen hängen geblieben, man noch mehrere Geschichten, wo er an der Stelle einfach gesagt hätte, ich entscheide mich jetzt für das Leben. Ich entscheide, jetzt ist das Leben. Mhm. Und die Chancen, die sich im Alltag bieten, äh, zu erkennen und sie dann auch auszuleben, ne? dann mhm. mehr dafür Zeit zu nehmen, das ist, muss man können. Mhm. Er musste sich richtig zusammenreißen und sagen, jetzt stecke ich die Kleine nicht um 7 Uhr ins Bett, sondern wir planschen noch ein bisschen. Mhm. Und danach erzähle ich noch eine Geschichte. Ich genieße einfach die Zeit mit meiner Tochter und äh, komme raus aus, diesem, aus, mhm. dieser, aus dieser Hamstermühle. Das ist mir so hängen geblieben und diese Gedanken sind von daher nicht neu, sondern sind natürlich auch äh, für alle Generationen immer wichtig mhm. gewesen, damals so wie heute. Aber das, die, die Schwierigkeit liegt daran, dass wir diese inneren, diese inneren ähm, dieses innere Programm, was in uns quasi sich verselbstständigt, dass wir das, mal, dass wir das ausschalten. Das ja. muss man lernen. John Markoma,
1: damit können wir vielleicht auch zum Ende kommen, schlägt ganz konkrete Schritte auch vor. Mhm. Er sagt, es sind die kleinen Entscheidungen. Stell dich mal an die längste Supermarktkasse an, da wo die längste Schlange ist. Fahr mal hinter dem Lkw und überhol ihn nicht. Fahr einfach mal hinter ihm her. Also so ganz konkrete Dinge, wo man sich so zügeln muss, ähm, wo er sagt, spür doch mal einfach, dass du gerade Auto fährst. Nimm mhm. doch mal den Moment wahr. Ähm, das sind halt so, so Kleinigkeiten, man denkt, das ist schon fast witzig, oder das trivial, dass, dass er sowas sagt. Aber das ist, das ist ja das, was immer wieder vorgeschlagen wird, was der Grüne Wald ja auch vorschlägt. Du musst konkrete Dinge in deinem Alltag ja. einbauen. Und ähm, ich denke mir immer, und das denken vielleicht auch einige Hörer oder Hörerinnen jetzt, wo oh, sind so viele Vorschläge? Und mein Vorschlag ist immer, fang doch mal mit einer Sache an. Mhm. Also es sind in vier Sachen, stille Einsamkeit, Sabbat, entschleunigen und vereinfachen. Man kann ja mal eine Sache angehen und sagen, die nehme ich konkret, um in diesem Jahr darin besser zu werden. Mhm. Und ich glaube, die, Erf die, die, die Erfolge werden sichtbar sein. Also mhm. man wird sichtbar sehen, dass man dann auch Zeit hat, innerlich zur Ruhe zu kommen, sich mhm. auf Gott auszurichten, über sein Wort zu meditieren, ähm, seinen Geist zu füllen mit, mit guten göttlichen Gedanken. Mhm. Und dann auch wieder <kühlen> mehr für Kreativität, Innovation in seinem Leben zu sehen. Hm.
0: Ich glaube, das gehört zusammen, das Innen und das Außen. Ja, man muss lernen, sich Gewohnheiten anzutrainieren. Ich bin ein großer Fan von Craig Rochelle, mhm. der immer wieder auch Leitern gute Ratschläge gibt. Und der, er hat sich vorgenommen, jedes Jahr eine neue Gewohnheit einzutrainieren. Mhm. Nicht fünf oder sechs auf einmal, wenn man so eine Liste durchgeht, denkt man sich, das schaffe ich ja nie, fangen mit einer Sache an. Und dein Standardsatz ist ja der, die vielen kleinen Schritte der Disziplin, die mhm. keiner sieht, bringen die Früchte hervor, die jeder möchte. Mhm. Das sind diese kleinen disziplinierten Schritte, wo ich Gewohnheiten in mein Leben einbaue. Eine Gewohnheit im Jahr. Sehr gut. Und die vielen Gewohnheiten, das sind dann quasi diese Gegenentwürfe, die sich gegen das, was von außen versucht, mich zu hetzen, stelle wie so eine Brandmauer und die mich dann mhm. auch in die richtige Richtung führen. Das kann man schaffen und ich denke, das wäre eine gute Aufgabe für den Sommer und ich will es versuchen, mir mhm. nochmal neu yes. äh, vorzunehmen und ich glaube, dass es ein guter Schritt ist, um eine bessere Richtung für mein Leben zu
1: bekommen. Also herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, das mal mit uns auszuprobieren, ja. besser darin zu werden. Ich glaube, es ist eine Reise, auf die wir uns machen müssen als, als jetzige Generation. Mhm. Wir freuen uns von euch zu hören, ob es euch gelungen ist und was eure konkreten Tipps vielleicht auch sind. Schreibt uns gerne. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen und äh, wir freuen uns, wenn du dann auch wieder einschaltest. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Ciao. Ciao.